0: Buongiorno e benvenuti su The Gaming Closet Questo è Gaming Talk, lo spazio in cui discuto ogni venerdì mattina della cultura videoludica, dell'informazione e della critica Oggi puntata monotematica Dopo essermi... Dopo dopo che... Aver accresciuto l'aspettativa di un'altra rassegna Ho scelto... Ho virato per una puntata monotematica per quello che mi riguarda essere uno degli argomenti forse passato lievemente sotto traccia ma più importanti della settimana perché sono, è in un certo senso una cartina tornasole dello stato della critica videoludica e soprattutto del pensiero di chi la critica videoludica la legge, la segue e la influenza non parlo soltanto di scrittori, giornalisti, personalità e influencer ma parlo soprattutto del pubblico del pubblico che commenta commenta sotto un video di YouTube commenta sotto un post di Instagram o di un altro social scrive recensioni scrive recensioni su Google scrive recensioni scrive commenti che in realtà nascondono vere e proprie recensioni Le lasciano in giro Parlo dell'utenza Ovviamente E ne parlo in relazione di Psychonauts 2 Appena uscito Appena recensito Dibattuto proprio in queste ore Quello che faccio oggi è un discorso Non propriamente di ricezione da parte del pubblico Quanto di pregiudizio di abitudine culturale di gusto mi permetto qui di dire appiattito lievemente appiattito ad esame non prendo soltanto alcune delle recensioni che mi sono piaciute di più di questi giorni ma anche la mia inesperienza quindi anche il mio volente o nolente pregiudizio non ho giocato Psychonauts 2 lo farò nei prossimi giorni sono un po' indietro sulla mia tabella di marcia di cose da finire e da recuperare mi ci vorrà una settimana 10 giorni ma così come in altri settori non mi tiro indietro da spoiler non mi tiro indietro dalla scoperta, dall'anticipazione credo che quando un'opera sia veramente valida Non c'è almeno nella mia personalità bisogno di nascondermi alcunché Certo non vado a cercarmi il finale O gli elementi principali della trama Ma se da un lato o dall'altro recepisco qualche informazione ulteriore Che mi racconta nel dettaglio l'opera Di certo non griderò al complotto È un titolo che giocherò appunto... Che giocherò volentieri perché figlio, ennesima creazione di un autore, di uno scrittore o probabilmente proprio game designer potrei dire perché credo che si possa possa definire anche così più importanti della storia videoludica che almeno per me Significato qualcosa soprattutto a posteriori, in quanto non essendo un PC gamer delle prime ere diversi, te li ho dovuti recuperare, ma sicuramente che mi ha segnato. Non tutto quello che esce negli anni in cui lo si può giocare è la cosa più importante. E da fare, bisogna sempre andare indietro, bisogna sempre andare avanti. Il retro gaming è più popolare che mai. Quindi, insomma, sapete bene di quello quello di cui parlo, sapete bene come funziona la storia. Sapete bene che uno tra gli esempi più banali del mondo, se volete conoscere la storia del rock, avete bisogno di tornare indietro di parecchie decadi. Altrimenti vi mancheranno non soltanto dei tasselli per la comprensione di ciò che è avvenuto dopo, ma delle vere e proprie esperienze artistiche considerabili immortali cioè sempre attuali in qualsiasi momento vengano riproposte e stessa cosa per alcuni dei titoli di Tim Schaefer penso si possa pronunciare Schaefer non l'ho mai forse sentito in un'intervista dopo controllerò la scrittura e la realizzazione dei monkey island della trilogia originale di Grim Fandango di alcune delle avventure grafiche più celebri della storia del videogioco e alcuni dei videogiochi più celebri in assoluto della storia del videogioco a parità di genere a parità di anno di uscita a parità di budget a parità di produzione non soltanto questi ho giocato anche opere soltanto supervisionate da lui in cui ha buttato un occhio del suo studio Perché stiamo parlando di una figura che non lo so, avrà realizzato decine di titoli Magari non li avrà scritti tutti, alcuni li avrà, come si diceva poc'anzi, supervisionati Ma un colosso, un colosso dal punto di vista autoriale della storia del videogame Tanto più per la sua scrittura, per la capacità di portare storie, avventure Cariche di quel sapore Del cinema americano Anni 80 e 90 Mi viene in mente Non so perché Indiana Jones Goonies. Mi viene in mente quel tipo di narrazione lì Trasportata nel mondo dei videogiochi è capace di dare una continuità Nelle ore di gioco E nel gameplay Straordinaria Davvero l'emozione Quando penso a Grim Fandango Quando penso a Monkey Island più simile che ho è quella provata durante la visione di un certo tipo di cinema adolescenziale, giovanile, incredibile, fatto soprattutto negli Stati Uniti. Psychonauts 2, a distanza di 15 anni dalla sua prima uscita e a distanza da 3-4 da quell'esperimento in VR che potremmo considerare da quel che leggo, non avendo giocato neanche quello, un anticamero Ipsagonauts 2 è uscito ed è alla portata di tantissimi videogiocatori probabilmente più del previsto essendo stato inserito nel Game Pass quindi disponibile per tantissimi utenti PC o Xbox già dal giorno 1 e i recensori gli influencer chi lo conosce o chi deve per lavoro lo sta giocando E i pareri non possono che essere positivi Io non avevo dubbi al riguardo Ricordo il primo Psychonauts di averlo visto Di averlo trascurato per tantissimo tempo All'epoca guardavo quello per PS2 E poi un giorno di averlo giocato Di aver avuto la possibilità di giocarlo E di essermi incredibilmente ricreduto Quando proprio pensavo Che un certo modo di fare platform stesse finendo, stesse scomparendo, cosa che poi in realtà è successa. Psychonauts è riuscito a trasmettere un'autorialità non indifferente e un'esperienza che non si scorda. Eppure cosa accade? Che nonostante l'interesse e l'esaltazione perché c'è anche quella di una parte della critica, di una parte della schiera di recensori e giocatori di anteprime, influencer. Il pubblico ha reagito principalmente in due modi. In maniera fredda, distaccata, dimostrando lo scarso interesse verso quest'opera, oppure in maniera addirittura avversa e ostile non riuscendo a concepire come in una nuova generazione appena lanciata in un game of the year perché adesso ci arriveremo o comunque titoli tra i più aspettati carichi di innovazione tecnica di grandi nomi, di grandissimi budget un titolo come Psychonauts 2 possa trovare il suo posto interessante e appunto merita più di una riflessione questo perché ci stiamo basando sia le mie sia quelle della maggior parte del pubblico su riflessioni anticipate che però nascondono non soltanto ognuna il suo pregiudizio come detto in apertura ma ognuna un, un attaccamento culturale Bisogna anzitutto considerare il fattore anagrafico. Quante persone non avendo giocato il primo titolo possono essere interessate a un sequel di un qualcosa che, parliamoci chiaramente, oggi potremmo considerare, se non di nicchia quasi. Mentre i titoli di Schaefer che ho menzionato prima Rappresentano delle pietre miliari del passato. Nel videogioco iperdiffuso, totalmente mainstream, fatto appunto di grandi, iconiche saghe, di console dilaganti, di titoli multipiattaforma, dove la promozione la fa da padrone dobbiamo iniziare a considerare anche grandissimi autori, come facciamo in altri settori, Mi viene davvero facile il paragone con la musica e col cinema, dei colossi, ma accolti, acclamati, visti da un pubblico considerabile di nicchia per i numeri. Ora, non è questo il caso di un titolo che troviamo in Game Pass, che comunque avrà le sue vendite, e somme anche le sue vendite nel tempo. Ma... Le proporzioni sono quelle. Non ci si riesce più ad immaginare una visione unitaria su ciò che è bello, su ciò che è importante per la storia del medium, per ciò che va davvero considerato da un punto di vista critico-artistico. Una percezione simile l'abbiamo già avuta nell'ultima decade con il videogioco indie, per cui si poteva benissimo non attraversare certi generi pur sapendo che in quei generi c'erano delle perle delle opere stra acclamate straconsigliate potevi non sentire il peso culturale perché Comunque magari hai giocato a qualche blockbuster dell'anno, a qualche opera davvero figa che godeva di una certa distribuzione, potevi saltare tranquillamente, magari hai giocato anche a quell'indie appunto che ha spopolato, quello un po' di nicchia Lo lo potevi evitare, lo potevi trascurare, potevi esserne a conoscenza ma non doverlo approfondire. Ci siamo accorti poi che anche questo discorso abbastanza relativo e lascia il tempo che trova nel momento in cui le grandi software house quelle dei giochi che non potevi tu giocatore teoricamente trascurare hanno iniziato a sviluppare quelle perle quelle opere autoriali che varie minoranze di videogiocatori e di critica hanno consacrato e hanno in un certo senso reso immortali nella storia, sebbene underground, sebbene sotterranea, di questo settore. Bisogna sempre ricordare che i grandi movimenti culturali, le grandi mosse che cambiano la cultura, vengono sempre sospinte in fondo, non dalla maggioranza, ma da un piccolo gruppo. Che riesce a traghettarle Fino alla maggioranza delle orecchie Che devono ascoltare Degli occhi che devono vedere Delle mani che devono Controllare e giocare Nel nostro caso Questa lezione però non sembra Non sembra poi Aver segnato, aver impattato Quanto Quanto si poteva sperare Quanto sperassi almeno io Dato che nel momento in cui arriva un'opera che ha quelle caratteristiche ma che non possiamo considerare indie che è scritta e diretta dal punto di vista creativo sicuramente perché credo sia anche creative director da una delle più grandi firme della storia del videogioco quindi un carico molto più grande, non soltanto di presunta autorialità, interesse del settore, ma dal curriculum stellare. Sembra, qui uso magari un'esagerazione, che non gliene freghi niente a nessuno, se non a quelle persone che conoscono il valore dell'autore, il valore dell'opera, o che almeno lavorativamente sono obbligate a coprirla. Emblematico in questo non tanto le recensioni che tra poco insomma, vi anticiperò e che poi troverete sia sul profilo Twitter di The Gaming Closet che nella puntata del podcast ricaricata su YouTube. Ripeto, non soltanto le recensioni, ma ciò che mi ha stupito di più, che considero davvero sintomatico, è un video uscito ieri o l'altro ieri sul canale di Player Inside di Ryder e Midna per chi non li conoscesse il duo catanese è tra tra gli autori tra i content creator produttori di infotainment sui videogiochi italiani più longevo e più presente sulla piattaforma hanno virato nel corso del tempo a favore dell'info e forse un po' meno dell'entertainment la loro programmazione e sono comunque una delle realtà di YouTube Italia che copre maggiormente tutti gli aspetti del mondo videoludico, soprattutto da un punto di vista video informativo. Coetanei, probabilmente miei, e di un'altra fascia di videogiocatori che appunto ha avuto modo nel passato di apprezzare le grandi opere di Schaefer a seguito della loro recensione di Psychonauts 2 in cui lo candidavano cosa che poi tranquillamente hanno fatto tutti i media videoludici a possibile titolo per il GOTY per il Game of the Year rispondono con un altro video in cui sono fondamentalmente rimasti basiti dalla reazione di parte, ovviamente della loro community e di tutti tut, di chiunque si sia interessato al loro video. Notando appunto distacco in parte anche sfiducia parzialmente da una parte dell'utenza verso qualcosa di meno conosciuto verso qualcosa che non fosse Sony anche una digressione sui cosiddetti sonari e la, la forza anche pregiudizievole in questo caso che ha la community sony molto radicata in italia ma soprattutto ecco della sfiducia non verso le loro parole ma verso qualche cosa di conclamato perché quando leggi così tanti voci non ultime anzi forse tra i primi di youtube italia le loro e leggi e senti soltanto cose positive su un titolo come fai davvero così tanto a trincerarti nel tuo gusto nella tua visione della faccenda dell'opera per molti sembrava incredibile pensare che un titolo del genere anche solo pensare avesse potuto ambire al game of the year e se lo dicono Raiden e Midna nel loro caso potreste più che altro considerare come un indizio qualcosa un'affermazione del genere qualcosa detto da loro piuttosto che come mm, un dubbio una sparata tanto più perché non sono i soli guardate la stampa americana, europea, italiana che cosa ne dice e che cosa ne pensa è un, è un Papabile candidato Papabilissimo Probabilmente E qui rientra non soltanto l'ignoranza Che ricordiamo Non essere mai una colpa ma neanche un vanto Ma magari anche la questione anagrafica Una parte Del popolo videoludico Immagina soltanto che il Game of the Year Possa andare a opere come Red Dead Redemption A grandissime opere AAA Che vendono tantissime copie Che rappresentano Magari la ciccia del mercato Addirittura qualche gioco di guerra Di quelli degli ultimi anni Senza capire che cosa vuol dire Cosa dovrebbe voler dire Ricevere un premio del genere Partecipare a un concorso del genere Senza capire magari Quanto la scrittura La direzione artistica L'intuizione Contino In delle opere oltre le vendite, oltre la realizzazione tecnica, oltre la diffusione. Ma anche qui basta guardare, e non parlo di concorsi cinematografici più raffinati o di respiro meno ampio e più critico, anche soltanto le cerimonie degli Oscar. Può sempre una grandissima opera... Un blockbuster americano O che sia anche Di un'altra parte del mondo Ma con quei connotati Essere l'opera vincitrice Assolutamente no Si è sempre alternato Perché nei punti di forza Che può avere un grandissimo capolavoro Non sempre Quello che forse dovremmo definire hype Perché dai Si potrebbe dire Hype commerciale È quello determinante Davvero interessante, ripeto, il video dei Player Inside Io consiglio di vedere prima la loro recensione E poi dopo la reazione che hanno avuto Perché è una, delle, è una delle tendenze di cui bisogna prendere atto Che io ho notato non soltanto nel loro video originale, nella loro risposta Ma sotto i commenti di diverse recensioni di testate Addirittura di un'intervista di Schaefer che è presente nella categoria video che ci piacciono del canale YouTube di Gaming Closet. Tra le recensioni italiane su cui più mi sono basato e soprattutto galvanizzato c'è quella di Every Eye e quella di Spaziogames.it dal carattere entrambe diverse ma ripeto la... Mm, l'opinione a leggere che ci si fa è abbastanza univoca è abbastanza univoca e oltretutto per quella che io immagino essere la potenza autoriale dell'opera si trovano tante recensioni su magari categorie videoludiche di testate non propriamente tech non propriamente del settore ma anche su testate generaliste il Guardian che scrive settimanalmente di videogiochi, ma lo fa magari analizzando le notizie davvero importanti, per esempio ha coperto tutta la questione Blizzard, analizzando i temi fondamentali, quelli più grandi, quelli più importanti, si è sentita in dovere di inserire la recensione di Psychonaut 2, perché non è un'uscita come le altre. Molto interessante forse era proprio Raiden dire forse vi aspettate la recensione di Ghost of Tsushima e il DLC, ma è davvero forse la frase più sintomatica. Un'opera del genere desta molto più interesse e probabilmente muove molte più vendite, anche soltanto la Director's Cut col DLC, ma stiamo scherzando. Quando guarderemo alla storia, ci sarà sia Ghost of Tsushima che Psychonauts 2, tra le pagine digitali probabilmente di quello che sfoglieremo, ma occuperanno due posizioni totalmente diverse. Nel caso specifico del paragone, il primo, Ghost of Tsushima, sarà una bella e lievemente noiosa, ma bellissima da vedere. Esperienza videoludica, di adventure RPG. L'altro sarà l'ennesimo trionfo, non a conclusione ma in carriera pienamente matura, di uno degli autori più importanti della storia videoludica, capace appunto di firmare un altro capolavoro a distanza di più di vent'anni-trent'anni dalle sue prime opere. E spero che tutti si rendano conto delle differenze che intercorrono e di come, se si vuole conoscere davvero davvero il mezzo videoludico, bisogna interfacciarsi con tutto, bisogna ascoltare tutto e bisogna dare il giusto peso alle cose. Bene, direi che per questa mattina è tutto. Mi sono abbastanza liberato, quasi, potrei dire, da questo peso che portavo, da questa riflessione. Io non vedo l'ora di giocare Psychonauts 2. Lo giocherò su Game Pass, assolutamente. Non so se lo porterò in live, perché, ripeto, ho veramente tanti arretrati da fare. Comunque, qui finisce Gaming Talk, grazie a tutti tutti quelli che mi hanno seguito e a quelli che mi seguiranno sulla puntata ricaricata e a breve ci abbiamo avuto un problema tecnico di nuovo anche su Spotify. Buon proseguimento in questo venerdì mattina ma soprattutto buon gioco.